0: George Orwell siempre me ha parecido un personaje admirable, no solamente porque fuera un gran escritor, que lo fue, sino sobre todo por su compromiso con la verdad. Él acuñó la frase que decía que en tiempos en que la mentira, en que el engaño es algo generalizado, decir la verdad es un acto revolucionario, y lo llevó hasta sus últimas consecuencias, cuando vino a luchar en la guerra civil española en el bando republicano siendo una persona de izquierda será socialista y sin embargo no dudó en criticar amargamente recomiendo eh, su homenaje a cataluña no dudó en criticar amargamente lo que vio en ese bando y a día de hoy decir la verdad sigue siendo un acto revolucionario y si no que se lo digan a ...uno de los grandes amigos míos... ...personales... ...y del programa... ...el profesor Daniel Arias Aranda... ...que se ha convertido... ...en parte de la actualidad... ...supongo que a su pesar... ...porque... ...un artículo suyo... ...ha trascendido... ...ha provocado comentarios... ...reseñas, entrevistas... ...en radio, televisión... ...periódicos... ...y oye, siendo amigo... Y dándose esta circunstancia, le he dicho, oye, pues qué menos que que vengas aquí a contárnoslo, porque porque es muy interesante. Daniel, bienvenido de nuevo, como siempre, a Días Extraños. Hola
1: Santi, ¿qué tal? Pues nada, un placer estar estar aquí en esta economía extraña que es, yo creo, la más extraña de todas las economías extrañas.
0: Pues, como dice el meme, la que has liado, pollito. Pues la verdad es que sí, es, es,
1: es impresionante. Yo, ya digo, publiqué un artículo en una red, bueno, una red social, que es LinkedIn, que ¿Sí? es una red de profesionales, que no es una red mayoritaria, ni no. mucho menos. Y, bueno, publiqué un 30 de, de diciembre que si, yo creo que si le preguntamos a cualquier experto en redes sociales te dirá que es el peor día para publicar cualquier cosa. Sí. Porque todo el mundo está pensando en el en fin de año, ¿no? El día 31. Pensé que, bueno, pues esto no lo iba a leer pues más que bueno, pues cuatro amigos y cuatro que se lo encontraran por ahí, se iba a quedar, bueno, pues como un artículo más. Y sin embargo, bueno, eh, la acogida ha sido bueno, simplemente espectacular, quiero decir... En solamente en LinkedIn, pues el artículo debe estar cerca ya del medio millón de lecturas. Luego salto a otras redes sociales, salto a Twitter. Bueno, yo ya he perdido un poco la, la pista, ¿no? Y luego, pues ha venido el acogimiento por parte de medios, ¿no? De, pues, en este caso, hasta ahora, pues eh, Telecinco, eh, el periódico El Mundo, etcétera. Y, y sobre todo, lo que más me ha dejado sorprendido es... El apoyo mayoritario, tanto de, de profesores de universidad, pero especialmente profesores de secundaria y también profesores de, de primaria, es decir, de todos los ciclos educativos. Así que, bueno, pues para mí ha sido absolutamente sorprendente. Y yo, cuando se lo contaba a mi mujer y a mis hijos, bueno, pues o el sea, que le estaba tomando el pelo. Y digo, no, no, me temo que papá se ha convertido en Virán o algo así. Sí, no. Así que, en fin, esto es lo que ha sucedido
0: realmente sí, esa es la definición más exacta, se ha convertido en viral, y supongo que parte del éxito de la viralidad viene de que te ha tocado el ingrato papel que conozco bien, no tanto por mi vida profesional, pero alguna vez lo he ejercido en mi vida personal, el ingrato papel de ser el niño toca pelotas que señala con el dedo y dice ¡Ey! El rey está desnudo Y claro que está desnudo. Y claro que lo ha visto todo el mundo al pobre rey en pelotas. Pero nadie lo había dicho. Hasta que lo dice el niño. A ver, el título ya empieza bien. O sea, ya es llamativo. Querido alumno universitario, te estamos engañando. Eso ya incita a la lectura. Porque aparte de ser un gran economista, nos has enseñado muchísimo de economía en tus intervenciones en días extraños eres un gran docente 25 años de experiencia primero en la universidad Complutense y luego como catedrático en la universidad de Granada eres alguien que se supone que sabe de lo que está hablando y claro, a veces cuando te vas al texto del propio artículo el panorama que nos presentas es desolador los periodistas que somos como somos pues casi todos han elegido para destacar La misma frase, hoy me dedico más a engañar que a enseñar. Es fuertecito, ¿eh?
1: Sí, es fuertecito. A ver, el el hecho de haber escrito el artículo, bueno, pues surge de, de una necesidad personal casi de expiación. Es decir, expiación entendida en el sentido de que, evidentemente, los profesores universitarios, yo, evidentemente, en el artículo hablo de mi experiencia personal y no lo extrapolo a ninguna otra facultad en ninguna otra universidad, ...eso quiero dejarlo claro... ...pero en el momento en que progresivamente... ...vamos bajando el nivel... ...en nuestras bueno, clases... ...vamos bajando el nivel en los temarios... ...observamos ese desinterés de los alumnos... ...un profesor tiene... ...evidentemente, bueno, tiene un abanico de opciones... ...pero en los dos extremos está... ...primero, eh, bueno, pues... ...convertirte en una especie de policía... ...donde a señores que son universitarios... ...pues les estés constantemente controlando... ...y diciendo que se callen en clase... Y, y por supuesto controlando el tema de dispositivos móviles y estar todo el día pendiente de ellos como si fueran pues menores de edad o la otra opción que es simplemente bueno, pues vale, perfecto, este es el nivel vosotros pues, tampoco tenéis mucho interés en que el nivel aumente y entonces yo pues entro a rueda con vosotros como diría mi padre eh, ahí es donde está el engaño o sea, el engaño es eh, empieza en el momento en que hay una laxitud por parte del profesorado que simplemente asume que esa es la situación que no puede hacer nada porque además los organismos públicos tampoco te apoyan en ese sentido luego hablaremos más adelante de lo que es el contrato programa y, y entonces bueno pues, pues eh, progresivamente se va devaluando la enseñanza universitaria y van pasando por delante de ti pues pues eh, estudiantes conjuntos de estudiantes que tú sabes que no tienen el nivel suficiente que no tienen el interés suficiente pero bueno, no puedes hacer eh, gran cosa tampoco porque el propio sistema pues pues lo, lo permite, incluso lo, lo fomenta. Entonces de ahí es donde surge esa... Al final y al cabo es un, casi una llamada de auxilio. O sea, estudiante, te estamos engañando. Es cierto que muy, mucha, a mí me ha sorprendido a mucha gente que, que lo interpreta... Quiero decir, aquí tienes que ir por lo menos en la primera derivada o en la segunda derivada. Es decir, pues si usted está engañando, lo que tiene que hacer usted es dejar la universidad. Yeah. A ver si no es tú si no, yo te estaría engañando si no hubieras escrito el artículo hubiera seguido diciendo bueno pues venga ir pasando ir pasando ir pasando ¿no? pero pero realmente he escrito el artículo con la vocación de apoyar y estudiar y a, 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 apoyar y preocuparme por mis estudiantes bueno pues porque quiero que la universidad realmente forme y haga que a cada persona le podamos sacar el máximo partido no el mínimo esfuerzo
0: Buena parte de tu artículo establece una comparativa entre la época en que tú empezaste a enseñar en la Complutense a finales de los 90 y la situación actual. Esa época coincide más o menos en el tiempo con la época a la que yo iba a la universidad a finales de los 80, principios de los 90. Si te parece, te voy a trasladar un par de anécdotas personales mías y... Si que después las trasladamos a la situación actual, a ver si serían posibles o, o no. Por ejemplo, en mi carrera hubo dos o tres profesores, no recuerdo, que por diversas circunstancias dieron aprobado general. Uno de ellos si sí me acuerdo perfectamente porque había ganado una cátedra en la universidad de comillas. Reacción de los alumnos. Indignación. ¿Qué, ¿Qué puñeta era esto de un aprobado general, o dos o tres, que esto iba a devaluar sus títulos? Y cuando se hicieron exámenes para subir nota, para obtener notas altas, notables sobresalientes matrículas, esos exámenes estaban abarrotados. ¿Eso sería posible ahora?
1: No, lo dudo muchísimo que eso sucediera. Eh, a ver, evidentemente, una cosa que sí, quiero, que sí quiero aclarar es que en cada grupo... Hay un conjunto de alumnos brillantes. Es decir, a lo mejor, pues los que te toquen, a veces te tocan pues un 10% y el que tenga suerte, pues un 20 un 30%. Eh, pero la mayoría son felices con aprobar y te lo dicen. quiere decir que tengan un 5 o un 6, en la asignatura.